0: قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مكبرا بعد التشهد الأول وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا والمرأة مثله لكن تضم نفسها وتسدل رجليها في جانب يمينها فصل فيما يكره في الصلاة ويباح ويستحب ويكره في الصلاة التفاته ورفع بصره إلى السماء وإقعاؤه وافتراشه ذراعيه ساجدا وعبثه وتخصره وتروحه وفرقعة أصابعه وفرقعة أصابعه وتشبيكها وأن يكون حاقنا أو بحضرة طعام يشتهيه وتكرار الفاتحة لا جمع صور في فرض كنفل وله رد المار بين يديه وعد الآي والفتح على إمامه ولبس الثوب والعمامة وقتل حية وعقرب وقم فإن أطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق البطلة ولو سهوى تقدم لنا
1: في آه درس الأمس ما يتعلق ببقية صفة الصلاة وكان من اخر ما تكلمنا عليه ما يتعلق بالتسليم وذكرنا مباحث التسليم وذكرنا ما يقرب من ثمانية مباحث ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في اليوم وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مكبرا بعد التشهد الأول وصلى ما بقي كالثانية يقول إذا صلى ركعتين وكان في صلاة ثلاثية كالمغرب أو في صلاة رباعية كصلاة الظهر والعصر والعشاء نهض مكبرا يعني قائلا الله أكبر وسيأتينا أن هذا التكبير من واجبات الصلاة وأن تكبيرات الانتقال أنها واجب من واجبات الصلاة خلافا لجمهور العلماء رحمهم الله وقال المؤلف رحمه الله نهض مكبرا يعني أن يكون هذا التكبير في أثناء الانتقال فهذا الذكر محله بين الركنين يعني تكبيرات الانتقال هذه محلها بين الركنين فلا يفعلها في الركن المنتقل منه لأن له ذكر خاص ولا يفعلها في الذكر في الركن المنتقل إليه لأن له ركنا خاص وقال المؤلف رحمه الله نهض مكبرا ولم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى هل يرفع يديه أو لا يرفع يديه وظاهر كلام المؤلف أنه لا يرفع يديه يعني يقوم من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة دون أن يرفع يديه وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى والرأي الثاني في هذه المسألة انه يشرع له ان يرفع يديه وهذا هو الموضع الثالث من المواضع التي ترفع فيها الايدي والموضع الرابع هذا هو الموضع الرابع من المواضع التي ترفع فيها الايدي وسبق ان ذكرنا ان الايدي ترفع عند تكبيرة الاحرام وعند تكبيرة الركوع وعند الرفع من الركوع وهذا هو الموضع الرابع عند القيام من التشهد الأول فإنه يستحب له أن يرفع يديه وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام تميم رحمه الله وهو قول لمن مالك واختاره وهو رواع لمن أحمد رحمه الله وكذلك أيضا ذهب إليه المجد رحمه الله تعالى ودليل ذلك حديث ابن عمر في صحيح البخاري وإذا قام من الركعتين رفع يديه ورفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أيضا ورد ذلك في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه كما في السنن فنقول يستحب أن يرفع يديه إذا قام إلى الركعة الثانية. قال المؤلف رحمه الله وصلى ما بقي يعني صلى ما بقي من الركعات كالثانية يعني كالركعة الثانية بالحمد فقط فيقول المؤلف رحمه الله بأنك في الركعة الثالثة وفي الركعة الرابعة تقتصر على قراءة الفاتحة فقط ولا تزيد على ذلك يعني في الركعة الثالثة في الركعة الرابعة تقتصر على قراءة الفاتحة ولا تزيد وهذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله وع وعليه أكثر العلماء واستلوا على ذلك بحديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين فإن, أن فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر أبو قتادة كان يقرأ, كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر بفاتحة الكتاب والسورة وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب فكونه يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب والسورة وفي الركعتين الاخريين بفاتحه الكتاب هذا يدل على انه لا يشرع ان يزيد شيئا في الركعه الثالثه ولا في الرابعه وعند الشافعي رحمه الله انه يشرع له ان يزيد وقد جاء ذلك في حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه فان ابا سعيد يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الظهر في الركع في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية وفي الركعتين الأخرين على النصف من ذلك يعني يقرأ في الركعتين الأخرين في كل ركعة قدر خمس عشرة آية والفاتحة كم من آية سبع الفاتحة سبع آيات فيدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد وقد أيضا ورد عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه قرأ في الركعة الثالثة من المغرب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا فالشافعية يرون أنه يستحب له أن يقرأ في الركعة الثالثة وفي الركعة الرابعة ودليل ذلك ما ذكرنا من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه ابن حزم اقتصر على مورد النص وقال لا يزيد إلا في الظهر كما جاء في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه في ذلك أن يقال في ذلك أن يقال أنه لا يشرح أن يقرأ لا في الثالثة ولا في الرابعة إلا أحيانا أخذا من حديث أبي سعيد فبهذا نجمع بين حديث أبي قتادة وحديث أبي سعيد وما ورد عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه فإن أبا بكر رضي الله تعالى عنه له حجة فعله حجة وله سنة متبعة رضي الله تعالى عنه فنقول بأنه لا يشرع له أن يقرأ في الركعة الثالثة ولا في الرابعة إلا في بعض الأحيان عملا بحديث أبي سعيد فإنه يقرأ في بعض الأحيان وخصوصا الظهر كذلك أيضا حتى العصر لو قرأ لا بأس إن شاء الله كما ورد عن المكر رضي الله تعالى عنه أنه قرأ في المغرب فنقول يقرأ في الظهر وفي العصر كذلك أيضا في المغرب في بعض الأحيان وغالب الأحيان كما في حديث ابي يعني قتاده رضي الله تعالى عنه يقتصر على فاتحه الكتاب. قال مؤلف رحمه الله تعالى: ثم يجلس في تشهده الاخير متوركا يجلس في الاخير متوركا وسياتينا ان شاء الله في اركان الصلاه ان التشهد الاخير ركن من اركان الصلاه. وقال المؤلف رحمه الله تعالى متوركا التورك ورد له ثلاث صفات نعم التورك في الصلاة في الصفاء في الصلاة تحته مبحثان المبحث الأول ما صفة التورك والمبحث الثاني في أي تشهد يشرع التورك اما ما يتعلق بصفه التورك فالصفه الاولى للتورك هي ان ينصب رجله اليمنى رجله اليمنى تكون منصوبه واطراف اصابعها تجاه القبله واما رجله اليسرى فانه يفرجها من تحت ساقه اليمنى ويفضي بمقعدته إلى الأرض نقول ينصب رجله اليمنى وأما الرجل اليسرى فإنه يخرجها تحت ساقه الأيمن ويفضي بمقعدته إلى الأرض هذه الصفة الأولى وهذا هو المشهور من المذهب، هذه الصفة هي المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله. الصفة الثانية، الصفة الثانية أن يفرش رجله اليمنى واليسرى ويخرجهما جميعا من جانبه الأيمن. يفرش اليمنى واليسرى ويخرجهما من جانبه الأيمن ويفضي بمقعدته على الأرض. الصفّة الثالثة هذه موضع خلاف بين العلم من العلماء من أثبّتها ومن العلماء من لم يثبّتها وجعلها ترجع للصفة الأولى وهي أن يفرش رجله اليمنى ويخرج رجله اليسرى بين فخذه الأيمن وساقه الأيمن. يعني يجعل رجله اليسرى بين الفقب والساق، فقبه الايمن وساقه الايمن، هذه بعض العلم لا يثبت هذه الصفه كما هو قول الشيخ بكر ابو زيد رحمه الله في كتابه لا جديد في الصلاه يرى ان هذه الصفه راجعه للصفه الاولى لان الصفتين اسنادهما واحد، نعم يعني لان الصفتين اسنادهما واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا إذا كانت هذه الصفة غير ثابتة نقول يقتصر على الصفتين اللتين وردتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما سبق أن أنه يستحب للمصلي أن يأتي بهذه الصفة تارة وبهذه الصفة تارة فيما يتعلق بالعبادات التي وردت على وجوه متنوعة. واما في اي تشهد بل مشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله انه يتورك في التشهد الاخير اذا كان في الصلاه تشهدات كالظهر والعصر والمغرب والعشاء وعند الشافع رحمه الله وهم اوسع الناس في هذه المساله اوسع منهم المالكية. الشافعي رحمه الله يرى انه يتورك في كل تشهد اخير. بخلاف المشهور المذهب الامام احمد فانه يتورك في التشهد الاخير اذا كان في الصلاه تشهدات. اما الشافعيه فانهم يطلقون المساله. الامام مالك رحمه الله يرى الافتراش في كل تشهد آه التورك في كل تشهد. ابو حنيفه اضيق الناس في هذه المساله يرى الافتراش في كل تشهد فمالك التورق في كل تشهد ابو حنيفه الافتراش في كل تشهد الشافع رحمه الله التورق في كل تشهد اخير احمد التورق في كل تشهد اخير اذا كان في الصلاه تشهدا وأقرب الأقوال في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو الذي دل له حديث أبي حميد رضي الله تعالى عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فإن أبا حميد لما ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم افترش في التشهد الأول وتورك في التشهد الثاني. افترش بالتورك في, في التشهد الاول وتورك في التشهد الثاني. و اما الذين قالوا بانه يتورك يفترش دائما كما هو قول ابي حنيفه رحمه الله فاسدلوا على ذلك بقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه انما سنه الصلاه ان تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى انما سنه الصلاه ان تفرش ان تنصب رجلك اليمنى وتفرش اليسرى كما سبق ذكرنا أن, ان الاصل في جلسات الصلاه والافتراش و نعم. واما نعم، الذين قالوا بالتورك نعم الذين قالوا بالتورك قالوا إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى. إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى. وأما الذين قالوا بالافتراش فكما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنها كما في صحيح مسلم لما ذكرت صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى كما ذكرنا أن الأصل في جلسات الصلاة هو الافتراش والأقرب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما دل له حديث أبي حميد فإن أبا حميد فصل وجعل الافتراش في التشهد الأول والتورك في التشهد الثاني وأما قول ابن عمر إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى فهذا محمول على التشهد الاخير. وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وغيره مما ورد فيه الافتراش نقول بأنه محمول على التشهد الأول قال والمرأة مثله يعني أن المرأة مثل الرجل في جميع ما تقدم من صفة الصلاة والقاعدة كما سلف لنا أن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام الشرعية إلا لدليل هذا الأصل أنا الأصل هو تساوي الرجال والنساء في الأحكام الشرعية إلا لدليل فوعلى هذا نقول بأن المرأة ترفع يديها كما يرفع الرجل يديه وتقرأ الاستفتاحات كما يقرأ الرجل الاستفتاحات وصيغ التشهدات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى قل لكن استثنى المؤلف رحمه الله قال لكن تضم نفسها تضم نفسها في أي شيء في الركوع والسجود فإذا سجدت لا تجافي كما يجافي الرجل لكن تضم نفسها كذلك أيضا في الركوع لا تجافي إذا ركعت وإنما تضم نفسها فيقولون بأن المرأة كالرجل لكن أولا يستثنى من ذلك أنها تضم نفسها فلا تجافي في السجود ولا في الركوع قال وتسدل رجليها في جانب يمينها يعني إذا جلست إذا جلست فإنها تخرج رجلها اليمنى ورجلها اليسرى من جهه يمينها وتفضي بمقعدتها على الارض. واستدلوا على ذلك بان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يامر نساءه ان يتربعن في الصلاه. وقالوا بان كون المراه ما تجافي وعندما تضم نفسها هذا استر لها لان امر المراه مبني على الستر والحياة والحشمة ونحو ذلك والصواب في هذه المسألة أن حكم المرأة كحكم الرجل وعلى هذا نقول بأن المرأة تجافي في السجود وكذلك أيضا تجافي في الركوع وتفترش في مواضع الافتراش وتتورك في مواضع التورك تفترش في مواضع الافتراش وتتورق في مواضع التورك وورد عن ام الدرجه رضي الله تعالى عنها انها كانت تجلس في صلاتها جلسه الرجل وهذا اخرجه البخاري معلقا بصيغه الجسد ولان القاعده كما ذكرنا الاصل ان ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء الا لدليل. قال المؤلف ما ذكر المؤلف رحمه الله بعد السلام ما يقول ما يشرع بعد السلام ان يذكر الله عز وجل وذكر الله عز وجل هو احد جوابر الصلاه قد ذكر العلماء رحمهم الله ان الصلاه لها ثلاثه جوابر الجابر الاول ذكر الله عز وجل والجابر الثاني سجود السهو كما سياتينا ان شاء الله والجابر الثالث صلاه التطوع الجابر الثالث صلاة التطوع وهذه من رحمة الله عز وجل فإنها تسد الخلل الذي قد يكون في الصلاة، فيشفع أن يذكر الله عز وجل، وذكر الله عز وجل أولاً السنة أن يبدأ بالاستغفار كما في حيث استوبان وأم سلمة استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم بعد ذلك يهلل لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة الا بالله، لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثم بعد ذلك يسبح وقد جاء التسبيح على اربع صيغ. يعني جاء التسبيح على اربع صيغ. الصيغة الأولى يسبح الله ويحمد الله ويكبره 33 ثم يقول ثم يقول في تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والصيغة الثانية يسبح الله 33 وأن يحمده 33 وأن يكبره 33 ويقول في تمام المئة الله أكبر. والصيغة الثالثة أن يسبح الله ويحمده ويكبره ويهلله 25. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر 25. والصيغة الرابعة أن يسبح الله عشرا وأن يكبره عشرا وأن يحمده عشرا إلى آخره. كذلك أيضا يستحب له أن يقرأ سورة البقرة أن يقرأ آية الكرسي دبر كل صلاة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت". قال الشيخ السلام تيمير رحمه الله لم أدع قراءة آية الكرسي بعد أن سمعت هذا الحديث قل لم أدع قراءة آية الكرسي بعد أن سمعت هذا الحديث دبر كل صلاة كذلك أيضا يستحمله أن يقرأ ال. المعولتين استحب ان يقرا المعولتين <تصفيق> قال المؤلف رحمه الله فصل ويكره في الصلاه التفاته هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان ما يكره في الصلاه ويباح فيها ما يكره وما يباح في الصلاه والمكروه هو خطاب الشارع بالكف عن الشيء لا على وجه الإلزام، خطاب يعني الشارع بالكف عن الشيء لا على وجه الإلزام، وحكمه أنه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب ولا يعاقب فاعله، قال ويكره في الصلاة التفاته، الالتفات أنواع، إما أن يلتفت برأسه وإما أن يلتفت ببصره وإما أن يلتفت بقلبه وهذا داخل هذه الأنواع كلها داخلة تحت تحت قوله التفاته ويدل لذلك حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلك وفي صحيح المقرر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو اختلاس يقتلسه الشيطان من صلاة العبد، فيكره في الصلاة الالتفات. أيضاً من أيضاً النوع الرابع من الالتفات، الالتفات بالبدن، لكن الالتفات في في بالبدن هذا فيه تفصيل ومكروه، لكن إذا أدى إلى أن ينحرف عن جهة القبلة تبطل الصلاة، لأن استقبال القبلة شرط لا بد من دوامه. قال ورفع بصره الى السماء يعني يكره ان يرفع بصره الى السماء و ال... يدل لذلك حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء في صلاتهم فاشتد قوله حتى قال لينتهن او لتخطفن لينتهن او لتخطفن لتخطفن أبصاره وهذا هذه عقوبه ولهذا ذهب بعض العلماء رحمهم الله الى ان رفع البصر الى السماء انه محرم في الصلاه انه محرم لهذا الحديث حيث انس رضي الله تعالى عنه قال وتغميض عينيه يعني يكره أن يغمض عينيه في الصلاة وعلّل ذلك قالوا بأن هذا هو فعل اليهود وفعل اليهود. متأمل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو عدم تغميض العينين في الصلاة بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتح عينيه في الصلاة، ويدل لذلك ما جاء في في صلاة الكسوف <تصفيق> فإن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت له الجنة والنار في صلاة الكسوف وتقدم وتأخر إلى آخره، مما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يقمض عينيه في الصلاة، لكن كما ذكر ابن 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 القيم رحمه الله أنه إذا كان هناك حاجة إذا كان هناك حاجة فلا بأس مثلا إذا كان هناك زخرفة تلهيه في صلاته وتقل بخشوع أو نحو ذلك فإن هذا جائز ولا بأس به لكن كونه يغمض عينيه من أجل خشوع كما يفعل بعض الناس تجد أنه يقول لكي اخشع فيغمض عينيه من أجل الخشوع يقول هذا ليس صوابا هذا ليس صوابا النبي صلى الله عليه وسلم هو إمام الخاشعين ومع ذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغمض عينيه في الصلاة، فالإنسان يسلك الطرق الشرعية الأخرى التي تكون سببا للخشوع، أما إغماض العينين فهذا لم يكن من أسباب الخشوع الشرعية قال وإقعاؤه إقعاؤه أيضا هذا مكروه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى أن يقعي كإقعاء الكلب، أن يقعي كإقعاء الكلب، والإقعاء له صفات، نعم له صفات، الصفة الأولى، صفة الأولى من صفات الإقعاء أن يفرش رجليه ويجلس على عقبيه، بمعنى أن تكون ظهور الرجلين إلى الأرض، تكون ظهور الرجلين يعني رجليه.. هكذا تكون ظهورها الى الارض ثم يجلس على عقبين وهذه الصفه هي المذهب هذه الصفه هي المذهب يعني لتكون الظهور الى الارض ويجلس على عقبين هذه الصفه هي المذهب الصفه الثانيه صفه ثانيه وهي التي ذهب اليها اهل اللغه وهي اقرب شيء الى الحديث لانها لأن فيها صفة إقعاء الكلب وهو أن يجلس على إليته وتكون ساقاه وفخذاه منصوبتين وخصوصا إذا اتكى على الأرض يكون جالس على إليته وأما ساقاه وفخذاه فإنهما تكونان منصوبتين وخصوصا إذا اتكى على يديه هذا هذا شبيه بالكلب لكونك تجلس تجعل الساقين والفقدين منصوبتين نعم فهذا هذا الذي فسر به اهل اللغه الاقعاء وهذا اقرب ما يكون للحديث الصفه الثالثه وهي ايضا في المذهب يقول بها الفقهاء رحمه الله ان ينصب قدميه ويجلس بينهما تكون القدمان منصوبتان، تكون القدمان منصوبتين ويجلس بينهما. الصفة الرابعة من صفات الاقعه أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه. أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه. هذه فسرت بالاقعه، لكن ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الصفة مستحبة أحياناً. يعني بعض العلماء قال بأنها مستحبة أحيانا لقول طاووس قال قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين يقول طاووس قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين فقال هي السنة فقال هي السنة يعني كون الإنسان ينصب قدميه ويجلس على عقبيه يقول بأن هذا سنة يعني كونه يفعله في بعض الأحيان يقول بانه سنه فتلخص لنا ان الاقعاء له هذه الصفات الاربع لكن بالنسبه للصفه الاخيره يعني عدها من الاقعاء المكروه هذا فيه نظم ما دام انه ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما في مسلم انها سنه قال وافتراش ذراعيه ساجدا يعني ان يمد ذراعيه على الارض هذا مكروه ويدل له حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأيضا حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذرعي انبساط الكلب قال وعبثوا عبثوا. العبث هي الحركات الزائدة قول الإنسان يتحرك بحركات زائدة إلى اخره فهذا مكروه يعني هذا مكروه ويدل لذلك أن هذا العبث حركات زائدة على الحركات المشروعة في الصلاة لأن حركات الصلاة حركات توقيفيه ما تزيد شيئا ما تزيد على الحركات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحيح البخاري أو في الصحيحين حديث معيقية لا تمسح الحصى وأنت تصلي لا تمسح الحصى وأنت تصلي فإن كنت فاعلا فواحد فإن كنت فاعلا فواحد فهذا يدلك على أن الأصل للإسان ما يعبث لكن إذا احتاج إلى أن يمسح الحصى أو التراب ونحو ذلك عن وجه لكونه يؤذي فإن هذا لا بأس به. قال وتخصره، يعني التخصر هذا فسر بتفاسير، وأحسن شيء ما ذكره الفقهاء رحمهم الله، هو أن يضع يده على خاصرته، هذا هو التخصر. تخصر أن يضع يده على خاصرته، <تصفيق> والخاصرة هو ما استدق من وسط الانسان، ما استدقى من وسط الانسان. فهذا التقصر هذا مكروه، يعني هذا مكروه، ويدل له حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلي الرجل متقصرا. وقيل التقصر هو ان يقتصر السوره ويقرا من اخرها ايه او ايتين الى اخره، وقيل ان يقتصر الصلاه يعني لا يوفيها في ركوعها وسجودها الى اخره. قال رحمه الله تعالى: وتروحه. تروحه يعني بمروحه او بطرف ثوبه. ياتي بمروحه ويتروح او يتروح بعمامته او بثوبه لان هذا من العبث وهذه حركات زائد، لكن استثنى العلماء رحمه الله ما اذا احتاج الى ذلك لشده حر ونحو ذلك قال وفرقعه اصابعه يعني فرقعه الاصابع ايضا هذا مكروه لانه من العبث ومن الحركات الزائده في الصلاه تقدم حيث معيقيب في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمسح الحصى وانت تصلي وايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقعقع اصابعك وانت في الصلاه حديث علي رضي الله تعالى عنه في سنن ماجد قال وتشبيكها يعني بحيث كان عجره ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا قد شبك اصابعه في الصلاه ففرج بين اصابعه شبك ولان هذا من العبث كما تقدم يعني هذا من العبد واعلم ان التشبيك يعني التشبيك له اقسام. القسم الاول من خروجه من بيته الى الصلاه هذا العلماء يقولون بانه منهي عنه يكره. الحالة الثانية قبل الصلاة ايضا يكره، الحالة الثالثة في اثناء الصلاة هذا اشد كراهة. الحالة الرابعة بعد نهاية الصلاة فهذا لا باس به لان النبي صلى الله عليه وسلم شبك قال قال رحمه الله تعالى وان يكون حاقنا يعني حال دخوله في الصلاه ان يكون حاقن والحاقن هو من احتبس بوله او حازقا او حاقبا فاذا احتبس بوله او غائطه او ريحه فانه يشرع له ان يتخفف ويدل لهذا حديث عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاه بحضره طعام ولا وهو يدافعه الاثبتان قال او بحضره طعام يشتهيه ايضا يكره اذا كان بحضره طعام يشتهيه ويشترط لهذا شروط الشرط الاول كما دل الحديث ان يكون الطعام حاضرا فان كان الطعام غير حاضر فلا باس ان الشرط الثاني ان يكون محتاجا الى هذا الطعام قال يشتهيه الشرط الثالث ان يكون قادرا عليه فلا بد توفر هذه الشروط الثلاثه فان كان غير قادر عليه حسا او شرعا شرعا كما لو كان صائما صوم فرضا او حسا كما لو كان لا يتمكن منه الى اخره فهذا لا يكره قال وتكرار الفاتحه يعني يكره ان يكرر الفاتحه يعني يكره ان يكرر الفاتحه وهذا المذهب وعند المالكيه يحرم يعني عند المالكيه يحرم لانه تكرار ركن يعني زياده ركن في الصلاه و الحنفي يفصلون بين الفرض والنفل يقول يكره في الفرض ولا يكره في النفل والصحيح في هذه المساله هو ما ذهب اليه الحنابلة ان تكرار الفاتحه انه مكروه ولا نقول بان الصلاه تبطل لانه زيادة ركن لان هذا الركن ليس ركن فعليا يخل بهيئه الصلاه وانما هو ركن قولي يعني ركن قولي وعلى هذا نقول بأن تكرار الفاتحة يقول بأنه مكروه إلا لحاجة يعني إلا لحاجة كما لو شك ما لم يصل إلى درجة الوسواس بعض الناس قد يحصل عنده وسواس نحو ذلك يعني إذا شك أو أراد أن يكررها لكي يقرأها بخشوع فإن هذا لا بأس به كما ذكرنا إلا أن يصل إلى درجة الوسواس. لا جمع السور في فرض كنفل يعني يقول لك المؤلف رحمه الله لا بأس أن تقرأ في الفرض سورتين تقرأ ثلاث سور أن هذا جائز ولا بأس به كنفل والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ كما في حيث خديفة افتتح البقرة ثم افتتح سورة النساء ثم افتتح سورة آل عمران وإذن قصة الأنصار الذي كان يصلي بهم وإذا انتهى من قراءة السورة قرأ سورة الإخلاص فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لكن نفهم أن هذا جائز مباح أن هذا جائز سلم أقره أن هذا جائز ولا بأس به في الفرض وأما في النفل فمستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل نقول في الفرض هو جائز لو جمع سورتين في الفرض نقول جائز لكن في النفل وخصوصا في قيام الليل فنقول بأنه مستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ي سلم قرّا انصار ولأن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا لدليل لكن لا نقول بأنه مستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله لم يحب أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله قال وله رد المار وله رد المار بين يديه يعني إذا أراد شخص أن يمر بين يديه يباح له أن يرده ومتى يرد المار يرد المار إذا كان سيمر بينه وبين سترته إذا كان سيمر بينه وبين سترته يرده طيب إذا لم يكن اتخذ السترة إذا كان سيمر بين يديه يعني من قدمه إلى منتهى سجوده هذا حريم المصلي فإذا أراد أن يمر في هذا المكان نقول يشرع له أن يرده ما وراء ذلك يباح أن يمر ولا يشرع له أن يرده حيث يعني أراد أن يمر من وراء السترة أو من وراء محل السجود نقول بأن هذا جائز ولا يشرع أن يرد. وكلام المؤلف رحمه الله قال وله رد المار بين يديه. يفهم من كلام المؤلف رحمه الله أن رد المار أنه جائز. نعم أنه جائز. قوله ور... والمذهب أن رد المار سنة. نعم المذهب أن رد المار سنة. وهذا هو الصواب رد لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر به قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحدا يمر بين يديه إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحدا يمر بين يديه قالوا مسلم حيث من عمر رضي الله تعالى عنهما ويستثنى من ذلك ما إذا كانت الصلاة فرضاً والمار يقطع الصلاة يبطلها وهنا يجب عليك أن ترد نعم يجب عليك أن ترد مثل لو كان المار امرأة أو كلبا أسود أو حمارا فإن هذه الأشياء تقطع الصلاة تبطلها فنقول إذا كانت الصلاة فرضا وهذا المار يبطل الصلاة فيجب أن تردها فأصبح عندنا الرد الرد بشرطين يجب الرد سنة لكن يجب بشرطين قال رحمه الله طيب قال رحمه الله وعد الآية نعم وعد والمرور بين يدي المصلي يعني بين المصلي وبين سترته أو بين المصلي ومنتهى سجوده هذا حكمه ماذا وأنه محرم ولا يجوز بل ظاهر الحديث أنه من كبائر الذنوب إن ظاهر الحديث لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه لكان يقف أربعين أربعين في البزار أربعين عاما دون أن يمر بين يديه فهذا يدلك على كونه ترتيب هذه العقوبة الشديدة هذا يدل على أنه من كبائر الذنوب <تصفيق> <تصفيق> نعم، إلا ما يستثنى كما سيأتينا إن شاء الله قال وعد الآي يعني يباح للمصلّي أن يعد الآي يعني يباح للمصلّي أن يعد لأنه قد يحتاج إلى ذلك ومثل ذلك أيضا تكبيرات العيدين تكبيرات الاستسقاء لأنه يشرع أن يكبر في الركعة الأولى في صلاة العيدين سبع تكبيرات فيعدها يعد هذه التكبيرات ومثله أيضا في تكبيرات الاستسقاء لأنه يحتاج قد يحتاج إلى مثل هذا وهذه الحركات يسيرة ولحاجة يحتاجها الإنسان قال وعد الآية والفتح على إمامه يعني يقول للمأموم نعم للمأموم أن يفتح على إمامه يعني إذا غلط إذا غلط أنه يفتح على إمامه وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن الفتح على الإمام أنه جائز يعني يجوز للمأموم أن يفتح على إمامه إذا غلط يعني والصحيح أن الفتح أن الفتح الإمام سنة ويجب أحيانا فتح الإمام سنة إذا غلط في القراءة أو تج عليه أو سهى في الصلاة نقول يستحب لك أن تفتح على إمامك ويدل لذلك حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس عليه في الصلاة وكان هناك أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت معنا؟ قال نعم قال ما منعك؟ ما منعك أن تفتح علي؟ فنقول الفتح على الإمام حكمه ماذا؟ الصحيح أنه سنة طيب قد يجب يجب أن تفتح على إمامك متى يجب أن تفتح على الإمام يجب أن تفتح على الإمام إذا كانت القراءة واجبة إذا كانت القراءة واجبة فإنه يجب عليك أن تفتح على الإمام فكل شيء عمده يبطل الصلاة فالسهو فيه تفتح فيه على الإمام كل شيء لو تعمده الإمام بطلت صلاته مثل لو لحن لحنا يحيل المعنى هذا يبطل الصلاة فإذا أخطأ فيه الإمام تفتح يجب عليك أن تفتح على الإمام كذلك أيضا لو أسقط آية من الفاتحة أسقط آية من الفاتحة فإنه يجب عليك أن تفتح على الإمام كذلك أيضا لو نقص سجودا ونحو ذلك فإنه يجب عليك أن تفتح على الإمام القسم الثاني ما عدا ذلك معد ذلك فنقول بأنه مستحب عندنا لفتح الإمام مستحب إلا إذا كان هذا الغلط والنسيان عمده يبطل الصلاة فنقول بأنه يجب عليك أن تفتح على إمامك حينئذ كما ضربنا في الأمثلة قال ولبس الثوب ولف العمامة لأن النبي صلى الله عليه وسلم التحف بإزاره في الصلاة هذا في مسلم التحف النبي صلى الله عليه وسلم في إزاره في الصلاة وحمل أمامه كما في الصحيحين وفتح الباب كما في مسند أحمد والترمذي والنسائي بسناد حسن فنقول لبس الثوب ولف العمامة هذا جائز بالصلاة ويذكر أن الشوكاني رحمه الله كان يصلي الشوكاني رحمه الله كان يصلي بالناس فانحلت عمامته فأخذ العمامة وفي أثناء الصلاة أخذ العمامة و... ولفها على رأسه فلما انتهى من الصلاة جاءه بعض المصلين قالوا كيف تلف العمامة وتصلّي، فقال الشوكاني رحمه الله حمل أمامة أخف من لف عمامة يعني حمل أمامة أخف من حمل أمامة يعني كوني ألف العمامة هذا أخف من حمل النسلم بأمامة رضي الله تعالى عنها قال وقتل حية وعقرب وقمل النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب نعم الحية والعقرب حيث هريره رضي الله تعالى عنه أو بدود والتربه فنقول لا بأس لكن قال العلماء رحمه الله قتل الحية والعقرب يقولون ما يهوي لأنك إذا هويت زدت ركوعا بعض العلماء يقول تمشي وتقتلها وأنت قائد تطعها برجلك وأنت قائد ما يبقى. يقولون لا تنحني عليها لانك اذا انحنيت عليها تكون تكون زت في الصلاه وقمل القتل القمل لا باس لان هذا وارد عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم ابن عمر وانس رضي الله تعالى عنهما او عنهم قال فان اطال الفعل عرفا من غير ضروره ولا تفريق بطلت ولو سهوا يعني هذه الحركات تبطل الصلاة بشروط الشرط الاول الشرط الاول ان تكون كثيرة الشرط الاول ان تكون كثيرة الشرط الثاني ان تكون متوالية الشرط الثالث ان تكون لغير ضرورة فنقول الشرط الاول ان تكون كثيرة والشرط الثاني ان تكون متوالية والشرط الثالث أن تكون لغير ضرورة أي ذات شروط وقال المؤلف رحمه الله ولو سهوا هذه هي إشارة خلاف والصحيح أنه إذا كان سهوا أنه ما يضر لأن يعني عندنا قاعدة سبق أن إليها وقلنا بأن المنهيات في الشريعة اشترط لها هذه شروط ما هي؟ المنهيات سائر المنهيات في الشريعة ها العلم والذكر والاختيار العلم والذكر والاختيار يدخل في ذلك مبطلات الصلاه ويدخل في ذلك محظورات الحج ويدخل في ذلك مفسدات الصيام الى سائر لا لابد لها من هذه الشروط الثلاثه قال المؤلف رحمه الله تعالى وتباح قراءة أواخر السور وأوساطها يعني يباح ان تقرا اواخر السور واوصاتها لكن كما تقدم لنا في صفه الصلاه ان ابن القيم ماذا قال قال لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرا اقل من سوره هذا هو السنه السنه ان تقرا سوره في الصلاه ما تقرا ايات هذا هو وجه النبي صلى الله عليه وسلم واذا طالت هذه السوره فانك تقسمها لكن لو قرا في بعض الاحيان يعني هو السنه كما تقدم حديث حيث بقتادة في صحيح حيث صلى كان يقرا في الركعتين الاوليين من الظهر والعصر بفاتحه الكتاب وسوره. لكن لو قرا في بعض الاحيان بايات لا باس فان النبي صلى الله عليه وسلم قرا في الفجر في الركعه الاولى قولوا امنا بالله وما انزل الينا وقرا في الركعه الثانيه قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم فنقول الغالب ان المصلي يقرا سوره ولو قرا ايات في بعض الاحيان من اواخر السور او من اوساطها فان هذا جائز ولا باس به، قال واذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امراه ببطن كفها على ظهر الاخرى اذا نابه شيء يعني عرض له شيء في الصلاه صفق سبح رجل رجل يقول سبحان الله أما المرأة فتصفق قال العلماء تصفق بظهر على الظهر أو بالبطن على الظهر أو بالبطن على البطن هذه يعني كلها ثلاث صفات إما بالظهر على الظهر أو بالبطن على الظهر أو بالبطن على البطن طيب فإن كانت المرأة مع النساء وليست مع الرجال تصفق أو تسبح قلت سبع لأن هذا هو الذكر المشروع هذا هو الذكر المشروع في الصلاة أما التصفيق بهذا ليس مشروع في الصلاة لكن احتج إليه لما كانت المرأة مع الرجال يعني كانت المرأة مع الرجال كونها لا تتكلم هذا أستر, أستر لها